0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, fängt ja gut an, das Neue. Jahr. Ja, erstmal der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Das hat jetzt ja ziemlich lange gedauert und es lag in erster Linie wieder nicht am Buchlesen. Ähm, das werdet ihr nachher noch merken, sondern ja an der Zeit, als ich das Buch durch hatte, die Zeit zu haben, das mal ein bisschen mir zu notieren, was ich über das Buch sagen will über das ich heute gar nicht so viel über den Inhalt sagen will, aus Gründen, die ich noch erkläre. Und deswegen gibt es heute noch einen Bonus, aber den gibt's am Ende. Ja, Rückblick, klar, es war Weihnachten, es war Silvester, nichts Spektakuläres passiert. Wer da mal reinhören will, kann ja im Blathering-Podcast hören, was es so da zu erzählen gibt diesbezüglich. Und ich habe auch eine neue Folge vom meinem Justian podcast veröffentlicht. Wer will, kann da ja mal reinhören. Aber mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen und deswegen kommen wir jetzt auch gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Wiener Straße, ist erschienen am 7. September 2017, hat keinen Untertitel, ist ja auch ein Roman, das ist ja na, eher selten der Fall und der Autor ist Sven Regener. Und das sagt dem einen oder anderen vielleicht was, äh, Sven Regener wurde 1961 in Bremen geboren und ja, er ist Sänger und Texter der Band Element of Crime, die... Höre ich jetzt nicht so, aber dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Und er wuchs auf äh, in der Neuen War. Das ist ein Stadtteil von Bremen und in Blockdieg. Sagt mir jetzt nicht, aber äh, Neuen War ist äh, nachher nochmal spannend. Im Alter von 16 Jahren war er Sekretär der kommunistischen, des kommunistischen Jugendbundes Bremen. Ne, so ein bisschen, dass man ihn politisch einordnen kann. Ähm, nach dem Abitur hat er Musikwissenschaften studiert in Hamburg und Berlin, hat aber, aber abgebrochen. Das ist interessant, weil ich jetzt gerade auch ein Buch lese, wo jemand mit Musik sich sehr intensiv beschäftigt hat. Und seit 1971, also meinem Geburtsjahr, spielt er klassische Gitarre, seit 76 Trompete, seit 85 Klavier, auch E-Gitarre, also so ein Vollblutmusiker. Und hat dann auch äh, mal eine Band gegründet, äh, andere Bands noch, äh, ja, Funk-Punk-Bands. Da ne, kann man auch wieder ihn so einordnen, was für eine Szene er unterwegs war, weil das für das Buch auch eine gewisse Rolle spielt. Ja, und seit 85 halt Element of Crime. Ähm, ja, zu seinen Büchern, äh, die er so geschrieben hat, da kommen wir gleich sehr ausführlich zu. Die anderen Bücher. Er hat unter anderem auch das Drehbuch geschrieben mit jemand anders zusammen für den Film High Alarm am Müggelsee. Das fand ich sehr witzig, weil es gibt ja den high alarm podcast den Jörn Schasen mit einem anderen Podcaster zusammen macht. Schöne Grüße an Jörn. Das fand ich irgendwie witzig, weil der Podcast heißt wirklich high alarm und beschäftigt sich genau mit dem Thema, nämlich äh, schräge Hai-Filme. Und Hai-Alarm am Mückelsee ist genauso ein schräger Hai-Film. Ja, äh, das Buch habe ich bekommen als Nikolausgeschenk von meiner Frau. Weihnachtsgeschenk kommt dann später. Ähm, und wir haben vor gar nicht so langer Zeit einen Film gesehen, Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt, und das der Film basiert auch auf einem Buch von Sven Regener. Aber dazu kommen wir jetzt. Ich will nämlich gar nicht so viel über den Inhalt des Buches erzählen. Ich habe mal hier eine Zusammenfassung aus einer anderen Quelle: Ein großer Roman voll schräger Vögel in einer schrägen Welt, derbe, lustig und bizarr wie seine Protagonisten. So, nun ist das Interessante, in dem Buch taucht auf, ist nicht unbedingt eine Hauptperson, aber ein Frank Lehmann. Und wer ähm, Sven Regener kennt und seine Bücher, der weiß, es gab von ihm das Buch Herr Lehmann. Und das ist nämlich mit diesen Büchern von Herrn äh, Regener so ein bisschen schräg wie mit der mit den Büchern von Douglas Adams. Da gibt es ja diese Per Anhalter durch die Galaxis. Das war erst eine Triologie und dann kam irgendwie ein vierter Band raus und dann kam ein fünfter Band raus. Und dann wurde es aber weiterhin Triologie genannt. Also ironisch nach dem Motto, es ist eine Triologie in fünf Bänden. Und hier ist es so ähnlich, weil wenn man es so betrachten will, dann ist das der vierte, also dieses Buch Wiener Straße. Je nachdem, also in der Erscheinung her vielleicht der fünfte inhaltlich eher der vierte Teil oder wenn man das andere Buch nicht mitzählt, ist es der vierte Teil der Herr-Lehmann-Triologie. So, jetzt rollen wir das Ganze mal auf. Herr Lehmann erschien 2001, spielt in Berlin-Kreuzberg im Sommer und Herbst des Jahres 1989. No, also so no, hier, Wende. Das Buch ist der inhaltliche Abschluss der Triologie, das wusste man damals wahrscheinlich noch nicht und ist 2003 verfilmt worden mit Christian Ulm als Herr Lehmann. Muss ich sagen, ich habe weder das Buch gelesen, noch den Film geguckt. So, was ich gesehen habe, ist äh, die Verfilmung des Buches Neue war Süd. Und das Buch ist 2004 erschienen und spielt vom 30. Juni 1980 bis Mitte November 1980. Und da ist dieser Herr Lehmann, den man ja sozusagen zehn Jahre älter kennengelernt hat im ersten Buch, ist halt zehn Jahre jünger ungefähr und muss zur Bundeswehr. Davon handelt dieses Buch. Und das ist verfilmt worden. 2010 als Fernsehfilm, nicht als Kinofilm, mit Frederic Lau als Frank, Frankie Lehmann. So, dann kam 2008 das Buch heraus, Der kleine Bruder, davon habe ich noch gar nichts gehört, 2008. Und das schließt quasi direkt an Neue war Süd an, spielt nämlich im November 1980, allerdings über einen Zeitraum von 46 Stunden. Und am Ende des Buches hat der Frank Lehmann einen Job in der Kneipe Einfall, so heißt die, in der Wiener Straße, wohnt in einer WG darüber und er lernt in dem Buch auch Karl Schmidt kennen. So, kurz merken, Karl Schmidt. So, dann kam jetzt raus das Buch Wiener Straße, was ich hier vorstelle. Das spielt Anfang der 1980er Jahre, also irgendwie direkt im Anschluss von dem Buch davor, weil ähm, das Buch fängt an, dass Frank Lehmann mit anderen zusammen diese WG bezieht und den Job in der Kneipe ein Einfall kriegt. Und der Karl Schmidt, aus dem Buch davor spielt auch mit. So und jetzt kann man quasi, wenn man will, noch ein fünftes Buch dazu zählen. Das ist dieses Buch, dessen Verfilmung ich gesehen habe dieses Jahr, Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Da ist er wieder, 2013 erschienen und das ist nämlich indirekt die Fortsetzung. Spielt allerdings ja 2004, also ne, noch deutlich nach dem Herrn Lehmann äh, der Ursprungsgeschichte. Und äh, Hauptfigur ist diesmal nicht Frank Lehmann, sondern Karl Schmidt. Frank Lehmann taucht in dem Buch nicht auf, wird immer nur über ihn geredet, er taucht aber nicht auf. Also kann man darüber dr diskutieren, ob dieses Buch da noch mitzugehört oder nicht. Ah ja, wie gesagt, und Spiel 2004, das hatte ich glaube ich schon gesagt. Also wie gesagt, das ist so eine sehr witzige Sammlung von ja, Romanen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Und man kann sagen, dass dieser Herr Lehmann definitiv in vier Büchern auftaucht. Also ist es keine Triologie mehr. Die ganzen Wikipedia-Artikel über die anderen Bücher müssen umgeschrieben werden. Und wenn man will, kann man sagen, es ist sogar der fünfte Band. Aber in der Reihenfolge dann der vierte. So oder so. Das mal so, weil ich ja bei der Recherche ich fand ich das sehr spannend, wie diese Bücher alle zusammenhängen. Jetzt aber mal wirklich zum Buch selber. Also es ist, wie schon eingangs erwähnt, es sind skurrile Figuren. Es spielt sich ab in so einer, ja, kund ja, künstler So alles so, ja, abgedrehte Künstler, würde ich sagen. Die Dialoge sind entsprechend. Teilweise ähm, ist das auch sprachlich im Buch dargestellt durch so Endlossätze. Also nicht, dass die Endlossätze sprechen, sondern dass die Figur, die gerade die Erzählerrolle einnimmt, so endlos, ohne Punkt und Komma, naja, vielleicht schon mit Komma, aber ohne Punkt so endlos Sätze, die gehen teilweise über drei Viertel Seiten. Man merkt dann so beim Lesen so, irgendwie lese ich hier schon jetzt stundenlang diesen Satz und der nimmt und nimmt kein Ende. Also gleich am Anfang des Buches auch. Und ich habe mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht für ja, die Skurrilität der Figuren, der Dialoge. Und zwar ist der erste Dialog einer, da flüchtet quasi jemand ähm, in ein Juweliergeschäft, weil er jemanden auf der Straße nicht äh, in die Arme laufen will. Und Erwin heißt derjenige, der das Juweliergeschäft betritt. Im Juweliergeschäft war es etwas schummrig und sehr warm. Erwin öffnete beim Betreten gleich seine Jacke. In der Idiotenwohnung, wie er sie jetzt schon in Gedanken nannte, war es natürlich kalt wie Otter gewesen. Da waren nur Kachelöfen, die schon ewig keine mehr angemacht hatte. Aber hier beim Juwelier war es schön warm. Wahrscheinlich wegen der Omas, die sich die, die sicher die Hauptkundschaft stellten. Der Laden hatte etwas unübersehbar Gestriges. Als Erwin die Tür schloss, klingelte sie ein zweites Mal auf diese hübsche, altmodische Weise. Oben war ein Glöckchen angebracht, das beim Öffnen und beim Schließen gegen einen Metallarm dengelte. Das gefiel Erwin, das erinnerte ihn an seine Kindheit. Ein großer, dünner Mann mit müdem Gesicht kam nach vorne. Auf seiner Stirn haftete eine Kopfbandlupe wie ein drittes Auge. Sie wollen sich sicher bloß mal umsehen, sagte er. Äh, sagte Erwin, denn ich wusste, was er dazu sagen sollte. Sie wollen bloß mal gucken, nehme ich an. Ja, äh, also mal die Uhren gucken. Und sie wollen sich aber irgendwas Billiges. Ja, äh, nein. Und natürlich mit Quarz, das wollen sie jetzt alle, nicht wahr? Das habe ich eigentlich... Das ist ja der neueste Schrei, immer Quarz, Quarz, Quarz. Nein, also mechanisch und verlässlich und gut ist ja nicht mehr gut genug. Es muss jetzt ja immer alles elektronisch sein. Das ist... Bitte, wir haben auch psycho quarz -Uhren. Wollen Sie die sehen? Davon reden doch immer alle. Wir haben die jetzt auch. Kann man aber überhaupt kaum noch reparieren. Ich komme mal wieder, sagte Erwin und machte, dass er rauskam. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist so hat sowas von Loriot. Ne? Also man könnte sich diese Szene gut vorstellen als alten Loriot-Sketch oder aktuellen Sketch mit, mit Loriot noch ihn verfilmen könnte, wäre das sicherlich sehr äh, passend für ihn. Dann äh, noch eine schräge Szene ist äh, im Einfall. Das ist halt eine Kneipe, die eine wichtige Rolle spielt. Da prügeln sich ein paar Leute. Ähm, ja, Erwin ist dabei. Das ist der Kneipenbesitzer und noch andere Leute. Und los geht's. So kriegst du aber keinen Job, sagte Erwin. Und wenn du einen hättest, dann wärst du jetzt gefeuert. Die Tür ging auf und Erwin sah Nachbar Marco und H.R. hereinkommen. H.R. hatte eine Kettensäge in der Hand, ein Riesenteil. H.R. riss am Anlasser der Kettensäge. Wer gegen wen? fragte er. Die Säge sprang an und der Raum füllte sich mit Qualm. Wer gegen wen? fragte er nochmal und sehr viel lauter. Da kam Bewegung in den Haufen. Ihre Körper lösten sich schnell und wie von Zauberhand voneinander. Es war wie bei einer von diesen Explosionszeichnungen, wie man, wie man manchmal in den Gebrauchsanweisungen von Toastern oder Ähnlichem finden konnte. In Windeseile standen alle am Tresen an der weiter hinterliegenden Seite, weit weg von H.R. mit seiner qualmenden Kettensäge. Ja, also da kommt da er allen Ernstes mit einer Kettensäge rein und äh, schlichtet den Streit. Also H.R. also das steht im Buch halt wirklich H.R. so initial. Man könnte vielleicht auch ihn auch als HR vorlesen. Ähm, sein voller Name ist HR-ledigt. Also, ne? sein Nachname ist ledigt, damit das eben HR-ledigt ergibt. Und so ist es mit vielen Künstlern. Namen sind hier so eine besondere Sache. Also der eine hat seiner Künstlertruppe, hat allen Mitgliedern seiner Künstlertruppe neue Vornamen gegeben. Weil er das irgendwie witzig findet. Er selber heißt, glaube ich, vollständig Peter von Immel wird im Buch aber immer nur p.immel geschrieben. Das heißt, man schlägt eine Seite auf und auf den ersten Blick, äh, jedenfalls geht mir das so, siehst du auf dieser Seite irgendwie fünfmal das Wort p.immel. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie irritierend das ist, wenn man so ein Buch liest, wo dauernd dieses Wort verklausuliert, mehr oder weniger verklausuliert, drinsteht. Ja, interessant fand ich noch eine äh, Story, de, da wird eine Frau, die will äh, ihre Tochter in West-Berlin besuchen und macht dann eine Transitbahnfahrt, wird kontrolliert, dann ist ihr Reisepass abgelaufen, man fragt sich erst, was hat das mit dem Buch zu tun, das schließt sich dann später ähm, und weil ihr Pass abgelaufen ist, muss sie dann noch so eine Identitätskarte kaufen, natürlich für West-Demark und äh, ja, wird ein bisschen schikaniert und da hat witzigerweise mein Vater gerade eine Story erzählt, wie er als Schüler noch auch eine Fahrt nach, äh, ja, damals West-Berlin natürlich durch, über die Transitstrecke mit dem Reisebus, nee, beziehungsweise sie waren in West-Berlin und wollten dann nach Ost-Berlin rein, ähm, um da eine Tour zu machen, ist er aber leider nicht reingekommen, weil tatsächlich sein Pass abgelaufen war und dann musste er aus dem Reisebus, der schon so halb über die Grenze war, ja, äh, raus und dann zu Fuß quasi, ja, durch DDR-Gebiet oder durch Ostberlin zurückgehen und hatte so eine komische, er meint, so eine Pappmarke bekommen, da stand irgendwie eine Zahl drauf, und die hat er dann am Schlagbaum vorgezeigt und durfte dann wieder nach Westberlin, er meint, das war schon ein komisches Gefühl. Ja, noch eine besonders schräge Szene ist, dass die Berliner Aktionskünstler sich dann vor laufender Kamera als Österreicher entpuppen und plötzlich alle im österreichischen äh, ja, Dialekt sprechen. Das ist eine köstliche Szene. Ja, ähm, dann habe ich noch einen neuen Be Begriff gelernt. Und zwar geht es auch wieder, da ist äh, spielt, wie gesagt, auch ein äh, Kamerateam. Also da ist ein Redakteur, ein Kameramann, ein Tonmann und die wollen diese Aktionskünstler filmen und landen dann irgendwie aber auch in dieser Kneipe. Und äh, Prohaska heißt der, äh, ja, der der Fernsehmensch. Und da lese ich mal was vor. Nimm das gleich mal mit, flüsterte Prohaska seinem Kameramann zu. Schnell, er wollte nicht mehr wählerisch sein. Man konnte aus allem etwas machen. Einfach Originalton weg, irgendwas drüber reden. Das war ja das Schöne am Eisenstein'schen Montageprinzip, dass man ständig neue Welten und Wirklichkeiten schaffen konnte. Und wenn ich sowas lese, wie Eisenstein, Deinsche Montageprinzip, dann denke ich, so hat sich das der Autor jetzt ausgedacht. Aber nein, verlinke ich einen Wikipedia-Artikel, äh, das ist irgendwas aus der Filmmachkunst, hat ein Herr Eisenstein sich ausgedacht. Also wieder was gelernt. Genauso habe ich äh, auch wieder ein Zitat gehabt, wo ich wieder meine Zweifel hatte. Ich lese es mal kurz vor. Also hier grübelt einer vor sich hin und der heißt Wiemer. Ähm, einmal Künstler, immer Künstler, so sah Biemer das. Er hatte nicht nur seinen Max Weber, er hatte auch seinen Aristoteles gelesen und sich den Satz gemerkt, in dem es hieß, dass, die Geschichtsschreiber, dass der Geschichtsschreiber davon erzählt, wie es war, der Tragödienschreiber aber davon, wie es sein könnte und so hätte es eben auch sein können. Ja Und dann habe ich mal ein bisschen geforscht, habe ich auch verlinkt. Also es ist tatsächlich ein bisschen anders formuliert, aber inhaltlich stimmt Aristoteles hat sowas mal in der Richtung gesagt. Also ne, der Geschichtsschreiber erzählt, wie es war und der Tragödienschreiber wie es sein könnte. Ja und am Ende gibt es dann ein furioses Finale, wo die Situation komplett Eskaliert und äh, alle nochmal, also sich auch alle Geschichtsstränge und alle Figuren treffen sich an einem Ort und es gibt ein, ja, wirklich furioses Finale mit Polizeieinsatz und allen Schikanen. Und dann ist das Buch doch ziemlich überraschend zu Ende, muss ich sagen. Also gut, es wird, würde vielleicht dann auf die Dauer auch ein bisschen ermüdend werden diese schrägen Figuren mit ihren schrägen Gedanken und künstlerischen Ideen und so. Aber es ist schon, also es ist wirklich ein sehr lustiges, unterhaltsames Buch. Ähm, ja, man muss glaube ich nicht unbedingt die anderen Bücher gelesen haben. Ähm, wie gesagt, das Neue war Südbuch spielt ja davor. Dazwischen gehört dann eigentlich noch der kleine Bruder, Herr Lehmann spielt ja danach, deutlich danach, muss man also auf keinen Fall vorher gelesen haben. Was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, äh, ist der Film Magical Mystery, den gibt es wahrscheinlich mittlerweile schon auf DVD oder so oder im Video on Demand oder so. Also der der ist wirklich cool und wenn man jetzt, also ich sagte, ich hätte den Film wahrscheinlich noch ein bisschen lustiger gefunden, wenn ich die Figur Karl Schmidt schon vorher gekannt hätte, aber er war auch so lustig. Ja, rundum ein gelungenes Buch. Ich weiß nicht, wie meine Frau auf die Idee gekommen ist, mir dieses Buch zu kaufen, aber es war auf jeden Fall goldrichtig. Ja, erschien ist es im Galliani Verlag, wo ich auch im ersten Mal dachte, nie gehört, aber dann ne, Recherche ergab. Der Verlag wurde im Januar 2009 als Tochterverlag von Kiepenheuer und Witsch in Berlin gegründet. Und Kiepenheuer und Witsch hatten wir hier ja schon öfter als Verlag. Nun, das kommt, weil Verlage dann irgendwelche Tochterverlage gründen, warum auch immer. Ja, ich habe gelesen, die gebundene Ausgabe, mh, gibt noch kein Taschenbuch, aber es gibt das Hörbuch und das ist vom Autor selbst gelesen. Ne, Verweise auf irgendwelche Händler mache ich ja nicht mehr. So, und weil das jetzt doch ziemlich kurz und knapp war, ähm, viel über die Triologie, die keine Triologie ist, äh, erzählt wurde von mir, weil das Buch, finde ich, kann man gar nicht kurz zusammenfassen, will ich auch gar nicht, gibt es jetzt noch einen Bonus. Und zwar habe ich äh, von meinem großen Sohn noch ein kleines Buch geschenkt bekommen. Also klein wirklich im, äh, im Sinne, im materiellen Sinne. Es ist wirklich klein, handlich und dünn. Allerdings auch durch eine Eigenschaft, die ich am Ende noch als Kritik äußern werde. Und das Buch ist von Ashley Davis Bush, ne, mit SH geschrieben, Amerikanerin. Das kleine Buch der Ruhe und Gelassenheit. Ganz entspannt die Stürme des Alltags meistern. Und das hat er mir nicht ohne Grund geschickt, weil er weiß, also ihr kennt mich hier jetzt ja nur entspannt am Podcast aufnehmen, aber er, er weiß aus eigener Erfahrung, dass ich doch gerne auch mal ähm, mich aufregen kann, nicht nur über ihn oder so, sondern auch äh, über Dritte, über Kunden, über alles mögliche und mich dann doch ziemlich echauffieren kann und mir manchmal doch auch ein wirklich, das gebe ich durchaus zu, es mir an Gelassenheit mangelt. Und ich habe das Buch ganz unvoreingenommen erstmal gelesen, dachte mir natürlich so, könnte natürlich so ein sehr esoterisch angehauchtes Buch sein, kann ich gleich vorweg sagen, nö, geht so. Ähm, die Autorin, die Ashley Davis Bush, ist Psychotherapeutin und hat auch so einen komischen Titel, den es in Amerika da gibt, LCSW, das ist so ein, ja, so darf sich nicht jeder nennen und interessanterweise ist sie auch Trauerbegleiterin. Was uns ja auch, was mir ja auch vertraut ist, thematisch. Das Buch ist auch relativ neu, erschien am 9.10.2017. Und ähm, ich will nur ein bisschen was daraus vorlesen oder darüber erzählen, weil das ist ja auch nur ein Bonus. Ähm, interessant fand ich sehr gleich am Anfang so einen Punkt äh, zum Thema Chaos. Ähm, stellen Sie sich nun einmal vor, wie es wäre, selbst im größten Chaos Gelassenheit erleben zu können. Da zählt sie so ein paar Sachen auf, mitten im Berufsverkehr, in der Notaufnahme einer Klinik, während eines Wettkampfs, wenn die Kinder nerven. Letzterer Punkt, sehr passend, beim Besuch der Schwiegereltern. Und da habe ich so gesagt, ach nö, nicht immer dieses blöde Klischee mit den Schwiegereltern oder noch schlimmer dann nur mit der Schwiegermutter. Also gut, nun habe ich den, kann man sagen, ja du hast leicht reden, deine Schwiegermutter wohnt weit weg und du hast selten mit ihr zu tun, aber selbst wenn ich mit ihr zu tun habe, habe ich keine Probleme mit meiner Schwiegermutter. Also, und oder mit meinen Schwiegereltern generell. Also immer dieses, ich weiß nicht, was immer dieses Klischee soll, dass man als Mann oder Ehemann oder Ehefrau Probleme mit den Schwiegereltern hat und oder mit der Schwiegermutter vor allem. Also, das, naja, fand ich so ein bisschen unpassend. Aber gut, es war ja auch nur ein Beispiel. Dann hat sie im Punkt ähm, zum Thema Entspannung, hat, schreibt sie noch was dazu. Und das fand ich doch, da merkt man auch, dass das Buch noch recht neu ist. Gewiss, moderne Annehmlichkeiten wie Autos, Wasch- und Spülmaschinen helfen Zeit zu sparen. Trotzdem haben wir heute offenbar weniger Muße als je zuvor. Jeder technische Fortschritt geht sogar mit einem Mehr an Arbeit einher. Auf dem Laufenden und miteinander in Verbindung zu bleiben, setzt das ständige Checken unserer E-Mails, Snapchat, Facebook und Twitter-Accounts sowie der Nachrichten voraus und mal offline zu gehen, wird beinahe zu einem Ding der Unmöglichkeit. Und weil das menschliche Gehirn gleichermaßen auf Neuigkeiten geeicht ist wie auf Verbundenheit, gibt uns das Eintreffen einer Nachricht tatsächlich immer einen gewissen suchtauslösenden Kick. Sodass schnell Langeweile aufkommt, legen wir mal eine Funkstille ein. Ja, das spricht sie etwas aus, was ich so voll unterschreiben kann, weil ich merke auch, dass ich mich immer mehr zwingen muss, mal nicht immer auf Twitter und Co. zu gucken, weil immer ja die Hoffnung ist, dass irgendwas Spannendes ist, was man ja nicht verpassen möchte. Ja, also es geht dann darum, es geht dann um Entspannungstechniken, also wirklich um Übungen, die man machen soll, die entweder, also wirklich körperliche Übungen oder gedankliche Übungen, ähm, ja, ich finde jetzt nicht so abgespaced, dass ich sage, so, ach nö, es kommt nachher eine Sache, wo ich sagen muss, no, aber das, <lacht> da kommen wir gleich zu, jetzt komme ich erstmal noch zu dem Punkt, Ach so, sie redet dann äh, beim Thema Entspannung, ist glaube ich auch von Kerzenbetrachtung, dass man einer Kerze einfach zuschauen sollen beim Brennen. Das finde ich im Moment sehr passend, weil ich jetzt, das hat sich immer so ergeben die letzten Jahre, ich fange dann immer eigentlich zu Jahresbeginn an in der Firma äh, vor ein Bild von Justine ja eine Kerze anzuzünden, weil irgendwie durch Weihnachten immer so Kerzen übrig bleiben und das ist dann sozusagen immer der Beginn der Kerzenzeit bei mir in der Firma und äh, dann kaufe ich auch wieder Kerzen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meine, jetzt ist, ne, ist es gut. Dann erzählt sie auch von einer, also erzählt sie eine Geschichte, in der ein Ring mit einer Inschrift auftaucht. Ähm, auf dem Ring ist die Inschrift, auch das geht vorbei. Und das ist so ein bisschen, dann soll, soll man sich auch zu so einem Mantra machen, ne, auch das geht vorbei. Ähm, wundert mich, dass sie das so äh, sagt, weil ein schönes Beispiel, was sie selber an, in einem anderen Buch, was schon 20 Jahre alt ist, mal erklärt ist, da geht es nämlich in dem Buch, äh, wie gesagt, 20 Jahre alt, auch nur auf Englisch erhältlich, Transcending Loss, dass eben Trauer nicht vorbeigeht. Ne? Also man kann mit diesem Pauschalargument, auch das geht vorbei, so ganz pauschal klappt das halt auch nicht. Einen anderen Punkt, den sie erwähnt, finde ich auch sehr gut, sie äh, nennt das äh, Genießen Sie Ihren Nicht-Zahnschmerz? Wo man dann denkt, so, hä? Ja doch, wenn man Zahnschmerzen hat, dann nehmen die ja, wenn es ganz schlimm ist, das ganze Denken ein. Und man wünscht sich nur eins, dass dieser Zahnschmerz vorbei ist. Und man denkt sich, wie glücklich wäre ich, wenn der Zahnschmerz vorbei ist. Wenn er dann aber vorbei ist, dann nimmt man das wie selbstverständlich hin. Und ich versuche auch manchmal in letzter Zeit dran zu denken, dass ich so denke, so schön, du hast dieses wie Wehwehchen nicht, du hast jenes wie Wehwehchen nicht, du hast im Moment kein Problem damit. Also alles, was man sonst manchmal so hat. An irgendwelchen, sag ich mal, jetzt ganz plump körperlichen Gebrechen. Oder sei es auch, wenn man mal so ein seelisches Formtief hat, dass man sich einfach mal daran erfreut, dass man es gerade nicht hat. Aber das ist ja das Problem. Wenn wir diese Probleme nicht haben, den Zustand nehmen wir als selbstverständlich an, und anstatt uns daran zu erfreuen. Ist schwer, gebe ich zu, geht mir ja auch, äh, fällt mir ja auch schwer, aber ähm, ich fand es interessant, dass sie genau diesen Gedanken auch in ihrem Buch hat, den ich selber auch schon hatte. Ne? Ja, im Kapitel 4 geht es dann um Akzeptanz. Und da hat sie einen schönen Text geschrieben. Also ist erstmal ist das ein Zitat? Nee, sie hat es hier nur in Anführungszeichen gesetzt. Wie könnte ich denn Armut, Ungerechtigkeit, häusliche Gewalt, Rassenvorurteile und all die anderen Widerwärtigkeiten akzeptieren oder auch die Aspekte meiner selbst, die einer Veränderung bedürfen? So, Zitat Ende. Akzeptieren heißt aber nicht billigen oder aufgeben. Vielmehr bedeutet es, die Gegebenheiten des gegenwärtigen Moments anzuerkennen, auch wenn man sie gern verändern würde. Wer sich dem Fluss des Lebens widersetzt, lässt sich nicht nur dessen Schönheit entgehen, sondern versäumt auch die sich bietenden Gelegenheiten. Ne? Ja, Akzeptieren heißt eben nicht, nicht toll finden. Ne? Also man muss nicht akzeptieren und sagen, ja, ist toll, sondern es ist so, und dann sind wir wieder bei die, nein, Vorhin war ja, auch das geht vorbei. Es geht vielleicht nicht vorbei. Und äh, nicht zu sagen, gut, es macht keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu machen. Gut, vielleicht nicht übertrieben. Aber akzeptieren heißt nicht gleich hinnehmen. Ne? Uh, unreflektiert. So, und dann kommen wir jetzt zu der Sache, wo ich sage, da habe ich so mein Problem mit. Aber ich lese es einfach mal vor. Es geht darum, sie hat hier ein Beispiel. Wenn man irgendwo in der Schlange steht, und muss warten und man denkt, ach, und verschwendete Zeit und warum geht es hier nicht voran? Gibt sie Tipps, was man stattdessen machen soll. Also wie gesagt, stellt euch vor, ihr steht bei, weiß ich nicht, Aldi, Lidl sonst wo, in der Schlange an der Kasse und wartet. Und jetzt gibt sie folgende Tipps. Betrachten Sie diesen Moment als Gelegenheit, den Menschen, von denen sie Umgebung sind, liebende Güte zukommen zu lassen. Fällt schon schwer, ne? Schauen Sie sich die Person vor ihnen an. Machen Sie sich klar, dass auch sie Freude und Sorgen kennt, Träume hat und enttäuscht wurde. Ihre Eltern sind vielleicht schon tot. Allabendlich wünscht sich dieser Mensch eine erholsame Nachtruhe. Womöglich hat er schwer an seinen Belastungen zu tragen. Wünschen Sie ihm alles Gute. Ich wünsche dir Frieden, ich wünsche dir Freude, ich wünsche dir, dass du glücklich bist, mögest du frei sein von Leiden. So, bis zu diesem Punkt sage ich, gut, kann man ja machen, ist ja eine schöne. Ne, ist ja besser, als sich innerlich aufzuregen über die Situation. Aber jetzt kommt's. Letzter Satz in diesem Abschnitt. Pusten Sie diese guten Wünsche in Richtung des oder des Betreffenden. Wo ich denke so, ähm, ist das jetzt wörtlich gemeint? Soll ich in dessen Richtung pusten oder ist das jetzt irgendwie eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen? Ja, schauen Sie, wer in der Schlange hinter Ihnen steht und wiederholen Sie den Prozess mit dieser Person. Und das stelle ich mir jetzt mal vor, ich stehe in der Kasse, in der Schlange, nachdem ich das mit dem Vordermann gemacht habe und dem vielleicht in den Nacken gepustet habe, drehe ich mich um und mache das mit dem, der mir dann auch noch entgegen... Nein, 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 nein. Sorry, ich weiß nicht. Da müsste ich mir mal die Originalversion, also die englische Version, und gucken, ob das vielleicht ein bisschen komisch übersetzt ist. Ansonsten, no way. Ja, interessant ist dann noch, dass sie einen Podcast hatte. Hab da mal reingehört, ist eher so meh, weil ist so ein bisschen äh, simpel produziert, weil so nach dem Motto, alle machen Podcast, machen wir auch Podcast. Also es war so 2014, 2015, als in Amerika, glaube ich, die, der Hype, Podcast-Hype äh, gerade so hochkochte. Ja, also wie gesagt, Podcast hatte sie auch mal. So, und das war das Einzige, was ich an diesem Buch jetzt wieder technisch zu kritisieren habe. Also es sind ganz schöne Illustrationen drin und sonst auch ganz hübsch anzusehen, das Buch. Es ist halt, wie gesagt, klein, das Buch ist ja auch kein Problem, aber äh, der Text ist in einer Schrift, also in einer Schriftgröße, wo ich sage, die ist okay. Und mitten in der Seite wird dann manchmal auf eine noch kleinere Schrift geswitcht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Wertigkeit oder so darstellen soll. Also da ist dann, wie gesagt, ein Absatz in einer Schrift, wo ich sage, ist okay. Vielleicht ist das immer der Einleitungsabsatz. Ich sehe das hier gerade. Das ist, glaube ich, immer der Einleitungsabsatz. Der ist in einer Schrift, wo ich sage, jo, ist okay. Und dann der Rest des Kapitels oder des Abschnitts, der hätte noch eine Nummer kleiner. Ich ich glaube, das ist sieben Punkt oder sechs Punkt, wo ich denke so, Leute, dann macht das Buch doch größer oder mehr Seiten. Also das ist nichts für Leute mit einer Sehschwäche. Also was das nun soll, ob es unbedingt das kleine Buch sein sollte und sie gesagt haben, ja, das Buch muss klein und dünn sein, dann müssen wir die Schrift halt so klein machen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wie gesagt, ich, äh, Im Großen und Ganzen finde ich das Buch dann doch gut. Also von dieser technischen Macke mal abgesehen und äh, von den paar inhaltlichen Ausrutschern ist es so, dass man, dass ich mir sage, ja, sollte ich mir vielleicht wirklich mal mir mal wirklich zu Herzen nehmen, vielleicht die ein oder andere Übung mal machen, wenn ich wieder ein bisschen schlecht drauf bin, Na, nicht schlecht drauf im Sinne von äh, schlecht drauf im Sinne von mich über irgendetwas ärgere. Ne? Jetzt nicht schlecht drauf sein im Sinne von so Richtung äh, depressiv oder so, weil da kann man meistens in der Situation nichts gegen machen, sondern wenn man sich über irgendwas ärgert oder wenn man einfach so ungelassen ist, wenn man vielleicht sich über Sachen ärgert, wo man ja bei nüchterner Betrachtung sagt, das ist doch die Aufregung nicht wert, weil darum geht es ja immer, steht glaube ich auch in diesem Buch drinne, diese Unterscheidung, ne? dieses berühmte Zitat, gib mir die Fähigkeit, äh, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern zu kann und das zu ändern, was ich ändern kann und das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist ja die große Kunst. Ja, also wie gesagt, kann man mal reingucken. Dieses andere Buch von ihr, Transcending Lost, klingt, äh, ich habe da eine Leseprobe äh, gelesen, klingt sehr spannend. Problem gibt es nur auf Englisch, was grundsätzlich kein Problem wäre für mich zu lesen. Aber in dieser speziellen Thematik, äh, ja, könnte es doch schwierig werden. Ich, ich kämpfe dann auch ein bisschen mit mir, ob ich mir dieses Buch mal hole, kaufe oder schenken lasse. Mal schauen. Ja, das soll dann auch zum Bonusbuch gewesen sein. Ja, ich, wie ich schon erwähnte, ich lese jetzt schon natürlich wieder das nächste Buch, da geht es auch um Musik, ähm, ist das Weihnachtsgeschenk von meiner Frau und ist aber ein dicker, dicker Klopper, also da werde ich noch eine ganze Weile dran zu lesen haben äh, und dann kommt wieder die spannende Frage, wie schnell schaffe ich es nach dem Durchlesen, das dann auch mal zu verschriftlichen, was ich dazu sagen möchte, vielleicht schaffe ich es ja auch mal schon zwischendurch anzufangen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, weil ich sonst am Ende schon wieder vergessen habe, was ich am Anfang gelesen habe, beziehungsweise ich mache mir ja immer so Klebenotizen und äh, aber selbst wenn ich dann die Stellen nochmal lese, muss ich natürlich wissen, was war an dieser Stelle das, was mir so bemerkenswert erschien. Ja, dann hören wir uns irgendwann wieder und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und sage Tschüss.